0: Atención, fanáticos del rock chileno. Blockside te espera en Mall Plaza y Gaña, junto a una particular exposición. Hasta el 31 de diciembre, ven a descubrir la historia visual de dos grupos fundamentales de nuestra música: Los Tres y Los Jaivas. Una feria que destaca los álbumes Unplugged y Alturas de Machu Picchu, junto a grandes sorpresas. Ven a una exposición inédita de fotografías, instrumentos, vestuarios y mucho más. Feria. Los tres y los jaibas Más información Arroba Blackside Merchandising Invita Blackside Siempre junto a los grandes de nuestra música Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 13 de enero Desde Las Vegas El tributo internacional a Tina Turner Por Koki Watkins. 3 de febrero Todo se transforma Con Jorge Drexler en diciembre ven al Super Miércoles de Monticello que cada semana sortea una Chevrolet Captiva o 12 millones en efectivo y más de 10 millones a repartir. Escápate a Monticello. Apuesto te va a gustar. Solo por rock and pop y rockandpop.cl 94.1 Música 247. Lúcete esta Navidad con un Motorola Racer 40 Ultra 5G. Uh -huh. El plegate con la pantalla externa más grande por solo 999.990 mil pesos. Encuéntralo en Motorola.cl. Operadoras y
2: retail. moto? Más condiciones en Motorola.cl Ese momento mágico
0: de la Navidad donde regalas el smartphone que él tanto quería. Al precio que tú tanto querías ¡Sí! Esta Navidad con los Red Days de Claro Todos quedan felices Regalo un smartphone y accesorios con hasta 47% de descuento Seamos Claro Términos y condiciones en clarochile.cl En Rock and Pop Iván Acapulco Guerrero Y Maca Cachagua Hansen Vuelven a colorear la plurinacional bandera De un país generoso internacional En la 94.1
3: Muy bien, mañana 13 de diciembre se cumplen 39 años desde el lanzamiento de La Voz de los 80, el mítico disco de Los Prisioneros. Ya viene Claudio Narea, que está ahí casi sentándose en el estudio para conversar acerca de los shows que está haciendo recorriendo el mundo, justamente tocando temas de Los Prisioneros. Esto es Sexo en la roca and Pop.
0: Maca y tú están en la 94.1. Continúa, un país generoso en Rock and Pop.
3: Muy bien, invitado de gala a esta hora de la tarde en el país generoso de la Rock and Pop. Tuve el placer de conversar con él hace algún tiempo, cuando la radio estaba cumpliendo 30 años. Hablábamos de su paso justamente por Rock and Pop, en donde se dio un gustito, hizo un programa a su medida, ¿no? Comentando sus propios discos, la historia del rock desde el blues más señero, hasta el rock más contemporáneo de aquellos años Pero bueno, será parte de la conversación También porque eh, 39 años, está cumpliendo la voz de los 80 Ese disco mítico, fundamental Fundacional también, como no Y eh, nuestro invitado Lo ha estado tocando eh, Parte de él, ¿no? Parte de los grandes éxitos De su banda, Los Prisioneros en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Londres. Un largo trip el que se ha pegado. Hoy nos cuenta todo aquello. ¿Con quién estamos, Maca Hansen? Preséntelo con pompa circunstancia.
1: Está en el estudio. Y me voy a sacar una foto con él para mostrársela a mi familia. Y que quien compica está junto a nosotros, Claudio Narea. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, muy contento. Eh, estábamos comentando recién. Que fuiste compañera de mi hijo Daniel. Sí, en, la,
1: uh. en, en, en Ciencia Política. Sí. Uno que hace ah, tantas venga. cosas y estudia porque venga. Yo entré a clase y de repente lo vi y digo, ¿qué haces Claudio Narea <risa> <risa> en mis clases de Ciencia Política? Y era el hijo, era el Sí, hijo.
4: sí, sí. Daniel estudió eso. Y bueno, no se dedica tanto al tema. Porque también es músico, ¿por ¿no? cierto? Se dedica a la música también y trabaja, no sé, no sé exactamente qué trabaja, algo relacionado con la, algo relacionado ¿Algo dice con que la hace? política no, algo relacionado con Hacen la política cuentas. también pero sí. no, 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 no sé no, sé, no, sé. yo tampoco sabía no voy a trabajar, que iba a
1: trabajar Tampoco sabía Entonces me cambié a periodismo Y por eso nos trae Aquí es lo que ha llevado Todos los caminos A entrevistar a Claudio Narea Quien está sí. entonces Presentándose con su banda Próximamente Al igual como lo hemos dicho sí. Con Iván Guerrero El 13 de diciembre O sea, perdón El 30 de diciembre Se presentan en la sala Metrónomo
4: la Sí, pequeña. sí mi, mi manager me estaba recordando Que la banda de, mi, de mis hijos Se llama Los Psiconautas ¿Ah? Que eso es lo que Porque tú me dijiste <risa> Músico, claro También se que sí. la música de Los Psiconautas Me gusta sí, y, psiconautas. y estamos Hablando ahora de, de otra cosa que es nuestro concierto en metrónomo, ¿no? Sí, metrónomo? sí, sí, sí. Bueno, hemos, hemos tocado por muchos lugares en el último tiempo. En, bueno, en Chile, por, su, por supuesto, acá estamos escuchando esta canción que mañana cumple 39 años el disco. Oh, qué mañana, bien. Sí. sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, Claudio, ¿Mm? conversemos acerca de este. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Iván? Hoy me escucho un poquito, yo lo escucho más a ellos, que pensé que estaba, estaba como afónico, pero no, no estoy afónico, pero me escucho más bajito. No, no.
3: Sí. No, no, ahí te pueden subir el volumen ya, bueno, No te preocupes, está bien, ahí está Emi Que te va está a bien. asistir con eso Oye Claudio, eh, cuéntanos acerca de este proyecto eh, Que iniciaste hace algún tiempo Ya tengo la tengo la impresión eh, De interpretar en toda tu banda eh, Las canciones más queridas Y recordadas de los prisioneros ¿No? Eh, y cómo se gestó también esta, esta tremenda gira Porque no es menor, ¿no? Colombia, sí, son... Ecuador en particular Fueron países en donde los prisioneros pegaron fuerte Durante su época, en su momento eh, y bueno, sumaste Estados Unidos, Canadá, Londres Cuéntate un España. poco de
4: este, de este trip de España, claro Sí, eh, mira, no sé cómo se va dando O sea, es como, como que con los años se ha ido ampliando mucho el público de los prisioneros En cuanto a países y también a, a edades O sea, bueno. yo, yo la verdad no tenía ninguna idea de ir a tocar a Londres Por ejemplo, hicimos dos conciertos en Londres y no tenía ninguna ganas de ir a tocar a ella porque en realidad no, no estaba en la cabeza nomás eh, claro. que en Londres se pudiera llenar un concierto entonces, eh, eh, lo mismo en España los prisioneros nunca fuimos famosos en España tocamos claro. un par de veces sí, pero no no teníamos un gran público pero claro, el público latinoamericano ha emigrado, ha llenado los conciertos que hicimos allá eh, en realidad, por un lado está eso y por otro lado también, en Estados Unidos para qué decir, hicimos 12 conciertos y vamos a volver el, este próximo año a hacer un, incluso más conciertos eh, eso, por un lado está eso, y por otro, el otro, la cantidad de público joven que sigue a los prisioneros eh, voy a colegios y hay bandas que tocan las canciones de los prisioneros eh, voy a hacer charlas y también cuando hago firmas o qué sé yo llegan también ¿verdad? muchos chicos muchos a los conciertos también por supuesto y de hecho este concierto del día 30 de diciembre está además con entradas rebajadas para menores de 14 años que son ¡Ah! Sí, un gran público entusiasta buena.
1: Mira, yo fui una kermés, algo bien nerd, perdón, Iván Y en la kermés del colegio de mi hijo Estaban las bandas emergentes Tocando puras canciones de, de los prisioneros Pero todos, todos, y estoy hablando de cabros De 13 años, sí, sí, 14 sí. años, 15 y yo así, mi corazón No se arruinaba <risa> la música
3: Sí, claro, está. Eh, Sí, sí. Sí, no, no. Te, te, te quería preguntar a propósito de lo que nos comentabas, ¿no? De esta, de esta sensación de ver en lugares súper recónditos a un montón de, eh, de chicos, chicas y no tan chicos y chicas que eh, corean las canciones de los prisioneros eh, y contabas que no te lo esperabas, ¿no? Que, que no. No pensabas hace algún tiempo que eh, fueran a tener ese rebote en lugares tan lejanos. ¿Te ha hecho calibrar de alguna manera, eh, de otra forma, lo que significaron los prisioneros eh, y que es una expectativa que ha superado incluso las tuyas, las propias? ¿no? Eh, sí. ¿Te ha hecho pensar en lo que realmente se hizo y en el camino andado, Claudio Narea?
4: Sí, sí, yo creo que, a ver, lo que estamos escuchando ahora, como digo, mañana cumple 39 años ese disco. Y nosotros lo hicimos muy, muy chico, digamos, cuando estábamos grabando eso yo tenía 18 a 19, entre esas dos edades. Ay. Claro, entonces uno a esa edad no piensa en, hoy voy a durar tocando 50 años, no, no, uno está solamente por, por los próximos conciertos, el próximo año tal vez, pero nunca piensas en 40 años después, digamos. Entonces, claro. yo, yo sí me siento muy contento de, del aprendizaje en los prisioneros, junto a, a mis compañeros Jorge Miguel. Eh, Creo que nadie sabía tocar instrumento cuando nos conocimos. Aprendimos juntos, eh, aprendimos a hacer canciones juntos. Eh, hicimos que... Tratamos de que la banda durara. De hecho, hace poquitos días se cumplieron 22 años del Estadio Nacional. Eh, Ay, no. Tampoco esperaba esa vuelta. Yo, o sea, no es algo que, que yo creo que todos pensábamos que la banda se había acabado ya. Y volvimos a tocar un tiempo más. Eh, lo, la música de los sigue viva y sigue viva porque... Las canciones son buenas, por un lado, y, y hay un público muy receptivo que está... Chicos que nunca nos vieron, hoy día van a los conciertos que, que hacemos nosotros y, y, bueno, por un lado, se encuentran con esas canciones, pero también se encuentran con que no es un grupo tributo, que no estamos haciendo, como lo hacen los grupos tributos, tratar de hacerlo igual para que la gente diga, oh, ¿verdad? No, no ha pasado el tiempo, suenan igual. No, nosotros no queremos sonar igual los prisioneros. O sea, sonamos como agarro la música a los prisioneros como si fuera yo uno de los prisioneros y, y la, la damos vuelta y tocamos y hacemos cambios y qué sé yo, porque la música hay que mantenerla viva no, no hacerla como si fuera una especie de, de sketch de, de los prisioneros. O objeto como de museo, ¿no? Claro, no, no, no es de objeto de museo Claro.
3: Oye, Claudio eh, hablemos un poco acerca de lo que ha pasado en este, en este último tiempo eh, Bueno, Murió Carlos Fonseca eh, Hablando de, de lo que fue la banda Y de la relevancia que tuvo en su momento Carlos Fonseca fue uno de los que estuvo ahí Al comienzo, no al principio eh, Con su sello sí. Que lo grabó por, por, pero, por primera vez Y también fue el manager histórico Pero de usted, antes de eso, bueno, an
4: como... antes del sello Porque antes no existía el sello tampoco o sea, claro. eh, En realidad, mire yo di una entrevista En otra radio amiga de acá eh, Justo una semana o diez días Antes de que muriera Carlos Yo no tenía idea oh. que estaba grave ni nada Y de la importancia de Carlos Fonseca eh, el otro día también di una entrevista para el diario y en la tercera salió un mal titular la entrevista estaba bien, pero el yeah. titular era malo porque no ponía en relevancia lo que yo estaba diciendo estaba, ponían se enfocaban yeah. en un, una especie de conflicto para generar polémica yo creo que fue una mala idea del titular porque en la entrevista yo hablaba bien de Carlos nuevamente, creo que él fue un gran aporte y que gracias a él, porque si no teníamos instrumentos, si no teníamos un disco eh, si no teníamos alguien que nos apoyara permanentemente no hubiéramos podido trascender digamos
1: claro los movió muchísimo fue una entrevista sí. que vio acá en Radio Futura en la Así vi es. y la escuché y todo y lo encontré sí en realidad suele a veces pasar esas cosas que uno dice ah y te titulan C
4: es que el titular eh, puede cambiar completamente la idea porque no todo el mundo va a leer la entrevista ah esta sí, estaba está haciendo polémica no yo decía que era era errático, porque creo que Carlos fue una persona que el, con quien yo me hubiera gustado ser más amigo, Claro. y creo que no. era, a veces me invitaba a un cumpleaños y yo no podía ir, después estaba hablando cosas que yo creo que alguien que invitas a tu casa no no, no diría, digamos, claro, de, claro, entonces eso lo encontraba claro. un poco errático, pero no era significaba pa... no, no era para titularlo o sea, mm -hmm. creo yo que la, 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 labor, de, la labor de Carlos, la, la labor de él fue muy significativa y, y se, se, se tiende a pensar que los prisioneros fueron Solo, solo se, se hizo eso, no. Mm. Fue trabajo de Carlos, fue trabajo del sello también, mm. de gente que trabajó anónimamente en el sello, y no solo en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, en todos lados, sí. donde nos recibían, donde, donde hacía la promoción. Mm. O sea, sin promoción no funciona nada.
1: Nada, y menos en esa época también, que había que moverse, claro. moverse, tocar, eh, estar en todos lados, arriba del escenario, abajo, entrevistas, saludar, estar en radio a ti, que también yo sí. creo que te gusta. Me encanta la radio, la
4: radio sí. Quiero volver eh. algún día. No animar para eh, llegar la mañana. tira su aviso. en Va a
1: ser las mañanas no. ¿sí?
4: 7 a 10 de la mañana. Sí, soy como más de, de programa de nicho, digamos. De, de, me, sí. me gusta mucho eh, la historia de la música. Entonces, claro. considero que hay música muy interesante que queda... Bueno, algo de... de porque he escuchado yo muchas veces este programa. Entonces tú también, Iván, siempre estabas recordando artistas que a lo mejor no son tan conocidos o tan escuchados y vas y hablas de ellos. Me encantaba eso.
1: Eh, bueno, tenemos una sección que se llama, de hecho, El viaje en el tiempo. Ayer recordábamos a Sam Cook y hoy día, Iván... ¿Sam Cooke? Uh. Sí, hoy día vamos a recordar a The Clutch con Sandinista. Buenísimo. Me soplaron que ese disco te gusta bastante.
4: Eh, sí, o sea, no lo escucho mucho uh -huh. últimamente, pero es que volví a a hablar a pensar en The Clash, ahora que me compré un libro sobre la, la visión política de Joe Strummer. Oh, eh, claro, un wow, libro que acaba sí. de salir hace no mucho, ¿no? Sí, sí, lo ¿Cómo? tengo, entonces he ahí hojeándolo y, y es interesante porque la, la historia de los Clash, que yo obviamente tenía una cierta idea, porque no manejo completamente el idioma inglés, pero ya en esos años teníamos las letras y decíamos, oye, estas letras hablan de cosas raras, como de política, claro. como de cosas sociales. Bueno, influyó mucho en los prisioneros y ahora leyendo sobre Strummer y, y sobre todo, esto de la política y cómo veía él sus declaraciones, es muy parecido a los prisioneros finalmente, o sea, sin, sin educación política real tenía una intuición y, y tampoco había un partido político ni nada, o sea, eran como reflexiones y pensamientos y críticas que son muy parecidas a las de los prisioneros y eso es algo que me pareció muy interesante hoy día eh, recordar, digamos.
1: Bueno, un día como hoy se lanzó ese disco, El mira, tú. mira tú Increíble,
4: oye Claudio eh, a propósito
3: de, de, de tocar los temas de los prisioneros en vivo y todo eso, una pregunta un poquito más técnica pero uno que no que no sabe y que no recuerda cómo estaban firmadas la mayoría de las canciones de los prisioneros, ¿no te mi rollo en tocar la música si fue compuesta por Jorge, por ejemplo eh, ¿tú puedes tocar e interpretar libremente los temas de la banda? Claro. ¿cómo es
4: eso? Mira, hay muchas bandas tributo que todo el mundo puede cantar las canciones que son conocidas, lo que uno no puede hacer es grabarlas, entonces eh, eso es lo que te ya. puedo decir o sea, si hay grupos tributos de todo entonces, claro eh, eso es lo que funciona funciona así yo no tengo ni pensado grabar estas canciones por lo tanto no hay que pedir autorización ni nada cualquiera yeah. las puede cantar y eso Perfecto. eso es como la, más o menos lo que como funciona digamos ¿Cómo funciona ahora, ahora, oye Claudio ¿sí? sí no no solamente, no, no, solamente, solamente quiero decir que yo aunque no compuse la mayor parte de las canciones de los prisioneros eh, yo creo que son canciones universal en el sentido que todas las podemos cantar sí, y, que, y que es bueno cantarlas también. Entonces, y además soy un ex prisionero, o sea, Obvio. Con mayor razón, sí. Obvio, por supuesto Oye, eh, Claudio ¿Y estáis haciendo música nueva, o no? En este
3: en este show que vamos a ver en Sala Metrónomo El día 30 Hay hay canciones, más allá de lo que hiciste con Profeta Y sí. tus temas de solista Que me imagino que aparecen por ahí en premedio
4: También eh, ¿Estáis haciendo música nueva? Estoy en un proceso de creación de música nueva Ahora, lo que pasa es que me he dedicado harto años de estos últimos años, digamos, hacer papá, a tener eh, una familia, a estar eh, en eso, y, claro. y he privilegiado eso porque realmente lo necesitaba. Ahora tengo hijos... Claro hijos pequeños, digamos, tengo una hija de seis años y un oh, hijo de un año.
2: Ay, ah, apart, buena.
4: Aparte de los grandes, digamos, eh, que son tres más, tengo cinco en total. Y los dos que viven conmigo hoy día, eh, hay, el, los he procurado eh, disfrutar mucho. Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro lado, como te digo, ya eh, respecto a la música que hacemos en vivo, hacemos Harto Prisionero, tocamos Profetas y también tocamos mis canciones solistas, que yo nunca he sido un artista en solitario, aunque, aunque he sacado discos. Como sí. muchos otros artistas que, no sé, como Ron Wood, por ejemplo, Rolling Stone, sí saca discos en solitario, eh, pero claro. no son conocidos, porque él no se dedica exactamente a, a promocionar mucho, yo también hago lo mismo, o sea, no he tocado tanto solista, y sin embargo tengo mucho público que sigue mis canciones solistas y también me las pide, así que eh, para eso también hay un, un momento en el show
1: y te estás presentando con los
4: indicados sí, o también llamados los estudiantes militarizados del ritmo ah,
1: me encantan los nombres que tienen también eh, los profetas sí, y sí.
4: pero me gusta veníamos escuchando, o sea, hablando de eso estudiantes militarizados estudiantes militarizados del ritmo, me gusta el nombre
3: como de increíble Oye, Claudio, eh, te preguntaba por lo de la música nueva, ¿no? A propósito de que eh, está súper de moda o se ha dado eh, cierta contingencia en que hay un montón de bandas que están volviendo, ¿no? Ya sí. se hicieron los bookers, eh, sacaron disco nuevo, ya como que empezaron un proceso mucho más allá de las tocatas que hicieron con sus viejos éxitos, se volvieron a juntar. Está pasando lo mismo con los tres y está pasando eh, que hay muchas bandas que ya no están juntas, eh, que están pensando volver, ¿no? Hacer como un revival y sí. volver a tocar las viejas canciones volvió y si hay onda hacer disco nuevo bueno, volvió sí. UPA, ¿no? Sí, Pablo Ugarte sí. no están todos los integrantes históricos pero... Algunos de ellos hay, ¿no? ¿Cómo sí. estáis viendo todo ese proceso?
4: ¿Cuál es tu, cuál es tu perspectiva respecto de ellos? A, a mí me parece bien. De hecho, hemos tocado un par de veces ya con UPA. UPA más, decían ahora, ¿no? Porque sí. son, tres, Upa son más. tres de los cuatro originales. Claro. claro. Eh, vale. Mira, eh, yo lo veo bien. O sea, me cae me muy bien tocar con colegas como ellos. Eh, reencontrarse, hablar de que ha sido tanta cosa que uno ha vivido juntos y um, me parece muy bien o sea creo creo que sí que hay poco espacio para la música en general porque mm. el, creo que la en esta radio no, pero la radio, digamos, la música urbana ha sido como que ha acaparado todo, digamos. Claro. Se nota en la, sí. en la, en la escucha de los, de los artistas urbanos, eh, entonces creo que hay un... No sé cómo se puede revertir un poco eso, o sea o, o hacer algo más equitativo, pero, pero hay un público que no es menor que escucha otro tipo de cosas.
1: Claro, había también una radio, no lo olvidemos, que todo solo tocaba música chilena, y que lamentablemente por las cosas de la industria y también el público no tuvo el auspicio y el, el piso que se necesitó sí. y se terminó eh, muriendo y es difícil a veces tratar de como no estar en la ola eh, sí. musical o sea porque todo tiene todo tiene moda okay la moda es cíclica cierto va y viene ahora la moda sí, es otra
4: pero eh. yo creo que la, sabes que creo que la moda actual digamos <risa> eh, eh, yo creo que es un callejón sin salida o sea ah. no no le veo mucho la salida después de que te acostumbraste a escuchar eso los, pensando en claro. los niños, obvio, los chicos, obvio, obvio. después que te acostumbraste a escuchar eso, a escuchar algo un poco más complejo, con más acordes, es difícil. Claro, como <risa> difícil. Sí. 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 Y con otra temática también debe ser súper difícil. Claro, pues, como...
3: Mmm y Oye, Claudio, eh, ya vamos a dar de nuevo las coordenadas del show. Claudio nos va a invitar personalmente y contar también eh, qué es lo que va a pasar ahí en Sala Metrónomo, ¿no? Eh, pero quería hacerte una pregunta más respecto a. y ya eh, invadida de nostalgia de alguna manera, uh -huh. ¿no? A propósito de los 39 años de la voz de los 80. Más allá de lo que todos podemos contar, los que tenemos más de 40, ¿no? <ríe> eh, podemos contar acerca de lo que significó ese disco, eh, cómo lo conocimos, cuándo lo sacar... cono de la pregunta, como,
1: permiso.
3: ¿En qué estábamos, digamos? Eh, no, no, lo, lo que le quería preguntar a Claudio es: ¿cómo recuerda él aquellos años, ¿no? Eh, ¿Cómo lo viviste tú personalmente? Eh, yo me imagino eh, que ustedes no estaban pensando en el impacto que podría tener un disco como ese, eh, que quizás llegó un tiempo después de que lo grabaron. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿En
4: qué estabas tú? Mira, ese tiempo te comentaba que yo tenía 18 años. Y ya empezamos a grabarlo en mayo del año 84 Pero antes ya veníamos tocando bastante O sea, fue un sí, año Me acuerdo perfectamente que, que estábamos escuchando el, el, La mezcla, digamos, de la voz de los 80 La primera canción que grabamos, la voz de los 80 ¿Sí? eh, Y fuimos después a tocar a la Facultad de Filosofía, la Chile Me acuerdo que de ¿Sí? haberlo escuchado en el auto Me acuerdo que tocamos mucho ese año Antes de sacar el, el cassette la voz de 80 ya teníamos una gran cantidad de shows por el Verbo Divino, el Grange School, eh, el San George, la facultad de no sé qué de, de la Católica, tocábamos mucho. Y entonces estábamos, eh, en lo personal, estábamos súper entusiasmados, pero tan, sobre todo con el, bueno, por un lado con el disco y por otro lado con el entusiasmo de cada, cada show, íbamos ganando más seguidores. Eso era algo que, que pasaba mucho y, y no teníamos. No teníamos un disco todavía y tocábamos en el Cariola, por ejemplo, lleno. Yeah, era, 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 es difícil ir ganando seguidores sin tener un disco publicado, pero eso claro. pasaba con los prisioneros. Claro, que era un boca a boca impresionante,
3: claro. eh, que era finalmente lo que les permitía estar tocando permanentemente sin tener un material ya grabado y todo aquello. 39 años era. de la voz de los Oye, 80 Iván, y
2: sí.
1: Mira, tú estabas contando que, bueno, para los sobre 40 crecieron eh, con ellos y obviamente los fueron siguiendo, hicieron el boom. Yo que nací después, te puedo contar que me las sé las canciones por osmosis y no sé por qué. Es como mm. saberte las eh, mañanitas. <risa> Okay, claro. Tú me dices ¿dónde aprendiste las mañanitas? estas son las mañanitas y yo digo no sé me pasa lo mismo con los prisioneros no sé por qué me las sé salvo nunca caes mal con nadie porque me la cantaban pero las demás pero es una cosa que me entró y tampoco estoy hablando de una familia musical mi familia no se escucha la música de no tan fuerte porque molesta Obvio. En, en esa no más, bájale, pero me la sé de memoria y no, ahora estaba tratando de recordar y no sé por qué, yo creo que ya viene como dentro de la de lo que es ser chileno siento y yo al menos.
4: Claro, parece que están ultra escuchadas. Pero no está sí. bien, sí, está, está bien, está bien. Está sangre, bien. Bueno, no. de hecho nosotros teníamos mucha confianza en el disco, en, en las canciones en esos días, to, era, antes de tocarla incluso en, en la sala de ensayo, mm. ya era como tocar la voz del 80 en la sala de ensayo era como ya, está, de nuevo. Está, no. Está buena esta canción, o sea, ah, la, está súper buena, o sea, esto va a funcionar, esto le va a gustar a la gente, es, oh, esa, God, God. esa sensación que había... Estamos hablando el año 83, o sea, un mm. año antes de que se publicara, un año y medio antes, ya la canción existía, la tocábamos harto en, en los ensayos. No, queda
3: acá, claro. Si Vamos a tener la posibilidad de verlo nuevamente, porque eh, se presenta en la sala metrónoma a las 19.30, el día 30 de diciembre, Claudio junto a su banda, cantando a los prisioneros o tocando y a los
4: prisioneros. Mencioné, eh. mencioné lo de la entrada rebajada para menores de 14 o no. Sí, sí. sí. Eso es. Sí, por sí, si acaso bueno la sala eso.
1: metrónoma está ubicada de Ernesto Pinto. La Garrigue 179 Recoleta. Las
4: entradas por punto ticket. Punto ticket. Punto Así com. Que no, hay, no hay razón para que los fanáticos. O sea, sí hay muchas razones, pueden decir no, pero que los prisioneros me gustaba con Jorge, con Miguel. Pues que eso no va a pasar más. Y estamos haciendo nosotros unas una buenas versiones de las canciones y, y bueno, la, la banda ya no existe hace muchísimo tiempo. Sure. Y las canciones están vivas, más vivas que nunca.
1: Totalmente. Absolutamente. ¿Están todos Como si hubieran entonces. sido
4: escritas ayer, muchas de ellas. Pero mi manager dice algo, perdón, porque ¿qué? Sí. Ah, que me dice que estamos haciendo un concurso Para hacer algunas invitaciones Con Fan Art Y no sé qué significa eso A ver que se metan a mi Instagram Instagram yeah. Claudio y Narea Oficial Ajá. Yeah. Y que, y que los mandan ¿Y a quién se lo tienen que mandar? A las redes sociales Está escrito eso ¿no? Está todo, Pero hay, con hay concurso entonces con,
1: eh, por entradas En es que, el Instagram de Claudio Narea es
4: es que aquí estamos A apuntando al público chico porque el público oh. chico mandan todo el tiempo fotos, de los, perdón, dibujos Ajá. dibujos de, de los prisioneros qué sé yo, cosas así entonces estamos apuntando a ellos que también. queremos regalarle bueno, entradas. Bueno, ha
1: pasado, ha pasado sí. por ejemplo en el concierto de Metallica, cuando vinieron estaba lleno de papás e hijos.
3: Mira,
2: es muy bonito, los ah, de Kiss sí. también. Ah, Papá
1: e hijo, como y mamá también por supuesto, como claro. o tío, primo oye, te invito al estadio, vamos a ir a tal concierto. Bacán. Ahí van. estoy tratando de invitarle a un concierto de K-pop, pero no, no lo logro. No, no, no. no, no
3: bueno, no, algún, no. Día, algún día me pillarás volando bajo y voy feliz contigo. <risa>
4: eh, Claudio Narea, que te vaya muy bien. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes y nos vemos por ahí y los que quieran ir al concierto ya saben punto ticket.
1: Punto ticket Buenísimo. y también el concurso en Claudio Narea oficial en su Instagram.
3: Gracias vamos a escuchar música más no, bien, ¿no?
1: saludamos a nuestros oficiadores porque actuación, fotografía, Muy cine bien. comunicación, audiovisual, sonido, interpretación composición, producción musical y varias otras carreras porque es tiempo de creatividad, estudia Narcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú conoce más en Arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia mundos es parte de un país generoso que se va a la última pausa y ya viene el viaje en el tiempo Iván, Comodoro el azafato nos va a dar el Bonito, sobrecargo. ¿eh? Sí, está bonita la, el viaje en el tiempo pausa
0: nos separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maja Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en un país generoso internacional de rock and pop temperatura rock, 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 rock. temperatura pop, pop, pop. Temperatura, rock and pop, en Iquique.
1: 20 grados.
0: Y en Santiago,
1: 26 grados.
0: Rock and pop, música, 24-7. ¡Acción! Es tiempo de creatividad. Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más del Instituto Profesional Arcos, acreditado y adscrito a la gratuidad en arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia mundos.
2: ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante. ¿Por qué creer en un estudiante? Ahora el Club Entel trae beneficios a cien pesos y mil pesos. ¿Mil? ¿Cien? ¿Qué? Ustedes se volvieron locos. Sí, así que corre y aprovéchalos ya. Con el Club Entel disfruta cafés en Starbucks a mil pesos. También con Doggy's, Dunkin' Subway tienes promos a cien pesos. Sí, cien pesos. Pagando con Mercado Pago. Promociones válidas desde el 6 al 20 de diciembre. ¿Qué esperas para ir a disfrutarlas?
0: Club Entel, contigo en todas.
2: En Seguros Palabela estamos de aniversario. Más de 25 años no se celebran todos los días, como tampoco se celebra todos los días con hasta 35% de descuento en tu seguro de auto full cobertura. Celebremos juntos este aniversario con promociones irrepetibles. Contrátalo en segurospalabela.com Seguros Palabela, hace más de 25 años estamos contigo.
0: De un incendio forestal en Australia, hasta otra reñida elección presidencial en Estados Unidos. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Visita elpaís.com. Desde que Iván Zamorano es Claro y tiene llegas libres en Chile y roaming incluido, sus mensajes son algo así.
4: Órale güey, ya vieron las fotos de mis enchiladas.
0: Los que somos Claro tenemos llegas libres en Chile por $10,990. Y si vas a viajar, roaming incluido. Seamos claros, términos y condiciones en ClaroChile.cl Fran jorquera de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música 24-7
3: Buena esta, bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo que comienza en el año 1981 Cuando el 12 de diciembre, esta canción, Don't You Want Me, de League llega al número uno del Reino Unido ¿Cuánto no hemos bailado esta, Maca Hansen, no? Eh,
1: solo cuando me obligan. no, sí, sí, acá la cabeza, la cabeza, la cabeza eh, eh, No, está bien, está
3: bien Oye, Estamos hablando de uno de los grandes himnos Del llamado pop eh, De los 80 Esta canción de la banda ¿no? de Human League Que fue incluida en el tercer álbum de estudio de ellos Llamado Dare eh, Es la canción más conocida por supuesto Y la más comercialmente ex ex exitosa De mm. la banda eh, de hecho fue número uno como les contaba en el año 1981 y luego o algunos meses después cruza el charco y es número uno también en el Billboard Hot 100 estuvo tres semanas eh, ahí rankeando eh, al otro lado ¿no? en, en los Estados Unidos eh, habitualmente las canciones de, eh, de Human League las interpretaba solamente Philip ok que es el vocalista que cantaba con dos, eh, con dos chicas ¿Sí? que hacían coros por lo general, ¿no? Él cantaba, era la voz principal, y ellas hacían coros, eh, y este tipo estaba leyendo una, una novela gráfica, un cómic, eh, sí. en una revista para, para cabros chicos, incluso dicen las crónicas por, por ahí, y se le, se le apareció esta historia, ¿no? Se le apareció esta historia en que eh, cada integrante de la pareja, tanto el hombre como la mujer, en este caso una pareja heterosexual, cuenta uh -huh. eh, cómo estaba, cómo vivió ese primer encuentro y cómo vivió la historia de amor, ¿no? Entonces ahí el tipo dijo: ¿Sabes qué? Eh, vamos a cambiar un poquito lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. En que canto yo, me gustaría tener esta. esta este como dúo conflictivo, ¿no? Yeah. Eh, con una de las vocalistas de la banda y le tocó a Susan Anzuli eh, una de las dos eh, se le pidió que asumiera como ese, como ese rol no y ahí apareció en una primera plana eh, eh, la voz femenina de la banda o una de las voces eh, de la banda porque hasta ese momento solamente cantaba Philip Okay, una tremenda canción, eh, no fue solamente número uno en Inglaterra y en los Estados Unidos sino que en muchos lugares es baila, baila total y yo la bailé muchas veces.
1: <risa> no, así bueno, mira. Don't you want me, baby?
3: Es la tremenda canción. Así es que eh, con este temazo, eh, que un día como hoy llegó al número uno en UK en el año 1981, pasamos a la siguiente estación que algo chacharíamos con Claudio no, Naria recién.
2: Próxima estación.
3: Una de las líneas de bajo más reconocibles del, eh, del punk rock, <risas> qué lugar, qué acabe de aquello, porque un día como hoy, un año antes de que Human League pegara con Don't You Walk, Me, en el año 1980, sale lo que era una rareza para ese momento, un disco triple yeah. de The Clash llamado Sandinista, ¿no? Ya te voy a contar la historia mm -hmm. del nombre. Es el cuarto álbum de estudio de la banda británica de punk The Clash. Eh, y eh, tuvo la particularidad de ser un disco que escapaba al sonido punk rock eh, que cultivaba de Clash fundamentalmente y eh, dio cuenta de la cantidad de influencias, particularmente de Joe Strummer, líder de la banda, que eh, lo tenían tomado por completo eh, y en este disco vuelca todo aquello eh, con un eclecticismo increíble y saca un disco eh, que mezclaba una cantidad de estilos Importantísimo. De hecho, eh, esta canción que estamos escuchando, eh, es un clásico, ¿no? De Magnificent Seven, eh, según los estudiosos, eh, musicólogos del rock, ¿no? Dicen que es una de las primeras canciones donde se escucha un rap, ¿no? Ah. Donde se escucha el fraseo y el, el pulso del de rap interpretado por Blanco en este caso, ¿no? Ya había bandas afroamericanas y solistas que estaban haciéndolo, que estaban dando sus primeros pasos, ¿no? Pero aquí entra el post-punk, el new wave el dub, el reggae el gospel eh, entre muchos otros géneros está todo presente en este, en este disco eh, que es un, un crisol de géneros eh, convirtiéndolo en uno de los más importantes uno de los discos más destacados de aquella, aquella época ¿no? Eh, es el único disco de la banda por ejemplo, en que cantan todos los integrantes todos los integrantes Alguna canción y el tema del dub eh, y el reggae viene dado porque uno de los productores de este disco fue Mickey Dread, que es un gran músico eh, jamaicano, jamaiquino, eh, es el gentilicio. Eh, que participó fundamentalmente en la producción de los temas que tenían que ver con, eh, con el dub y con el reggae, y que después se picó porque no lo pusieron en los créditos.
1: Ay, que son pesados. ¿Por qué hacen eso? Si ayudó. Y tal, hay veces que la parte de los créditos dura como cuatro páginas, no
3: cuesta nada. Mirá, cacha la canción que estamos escuchando, mira. A ver.
1: Y esta cosa que.
3: Esto se llama Hits UK Y es una canción que parte como con un coro gospel En, el, en el inicio Y luego se transforma como en un hit de navidad ¿Ah? <risa> Es una okay. cosa muy rara Es una cosa muy rara, muy extraña eh, Y luego, la, la tercera canción, mía. A ver si es, que la, si es que la pone, mira
1: Ok Cacha,
3: no, no, no. son DAV, esto se llama ¿Sí? Junco Partner el nombre de este tema, eh, parte de las 25 canciones que hacían este disco no, espera, son 6 son por cara, no, muchos más, son como 30 canciones eh, las que tenía este, este disco, eh, que se llama así a propósito de eh, bueno, los sandinistas son los miembros de esta, de esta organización guerrillera yer de izquierda ¿Sí? de, de, de Nicaragua, claro que se llamaba Frente Sandinista que en el año 79 habían sacado al dictador Anastasio Somoza ¿no? que estaba en el poder desde el año 1974 y que contaba con el apoyo de los Estados Unidos Richard Nixon, luego lo apoyó eh, Ford y también Carter no entonces de alguna manera eh, y a propósito de lo que contaba Claudio hace algunos mm. minutos de eh, la, la, la raíz política que tenía The Clash eh, y de hablar de conflictos sociales y cosas que estaban pasando como en el... Claro. Como en, el, como en el mundo, ellos adoptan de alguna manera el sandinismo como, como, como ideología guía, digamos, o como movimiento guía, y le ponen el título a este disco triple, eh, una de las piezas fundamentales de, del punk rock de los ochentas. Así es que... Terrible. Imagínate
1: todo
3: lo que con, tienen que haber trabajado. me ¿sí? Así es que nada, con los callos Entonces y este caso, eh, Pasamos a la siguiente estación
2: Próxima estación
3: Stop ¿Ah? No, todavía no viene esa parte Oye, <risa> eh, vamos a celebrar A una de las actuales integrantes De de Pixis, una bajista muy talentosa que nació un 12 de diciembre del año 1973 no solamente tocó en Pixis tuvo un paso por Queens of the Stone Age eh, pasó por Perfect Circle también se trata de Paz Legend Tan, ¿no? Eh, esta mujer que es argentina, fíjate, es argentina a pesar de que se fue muy joven a los Estados Unidos eh, pero que nació en Mar del Plata, fíjate
1: Sí, de hecho hay una canción con APC Que es a Perfect Circle Que ella está tocando bajo y pa O sea, sigue tocando Y en una parte que está como el, el solo de guitarra Ella se hace un tomate gigante así ¡rupa! Y después para la Seca, <risa> perdón
3: Tremenda. muy taquilla ¿eh? sí. bueno, Ella participó de la banda Perfect Circle eh, Fundamentalmente en el primer álbum llamado merc the Gnomes eh, En el bajo eléctrico Y también tocó el violín y el cello ¿eh? Una mujer que se maneja ahí en las cuerdas eh, como una campeona eh, luego ella junto a Tony Van Leeuwen eh, también de The Perfect Circle se separaron de la banda eh, y él se fue a Queens of the Stone Age y ella antes de pasar a Queens of the Stone Age porque también tuvo una pasada por ahí mm -hmm. se fue a Swan ¿Te acuerdas de Swan? ¿Qué era este proyecto de Billy Corgan el ex líder de los Smashing Pumpkins?
1: Oh no no me acuerdo
3: no me acuerdo ¿Swan bueno. como cisne? exactamente tal cual, como, como Cisne, uh -huh. eh, y ella formó parte de esta banda también, pasó por ahí y um, hace algunos años eh, fue convocada por la gente de Pixis eh, de hecho en el último concierto que dio Pixis en Chile eh, estaba ella, eh. ella es parte mm. de la formación, de hecho eh, a propósito de que habla español como habla el inglés, Hoy. digamos eh, se fue la que mantuvo como el contacto permanente con las audiencias con el público y todo el y todo el rollo, ¿no? Estuvo en el festival Lola Palusa también, en el festival Stereo Picnic también donde tocó junto a Pixis. Queríamos recordarla en el día de hoy con una de las canciones de Pixis. Podríamos haber puesto una sensual, podríamos haber puesto una. No, eh, pero esta eh, estaba acá. Pero claro, es un temazo este, por supuesto, y es en lo que está en el día de hoy parte nada más ni nada menos que de los Pixies así que eh, la recordamos muy feliz cumpleaños Paz Len eh, argentina eh, que está de cumpleaños hoy vamos a la siguiente a
2: ver, estación. A ver. próxima estación
3: Ya, sácate una onda eh, Francis Albert Sinatra Nació un día como hoy Un 12 de diciembre del año 1915 Conocido popularmente Como Frank Sinatra Como la voz eh, y tantos otros epítetos ¿no? cantante, actor norteamericano eh, uno de los eh, o sea cuando uno habla de Kruner ¿no? eh, que son estos eh, músicos estos cantantes que se paraban frente a una orquesta, piensa de inmediato en Frank Sinatra, después claro. vinieron los Michel Bublé y todo el resto no Frank Sinatra es el mentor o el inventor del concepto de Kruner eh, no hay otro que lo haya hecho con más estatura y con, más, y con más estilo, ¿no? Porque eh, muy tempranamente eh, Frank Sinatra se dio cuenta eh, Te estoy hablando de la década de los 50 Los tempranos 50 ¿Ya? Que había algo en esto de mezclar el jazz con la música pop, ¿no? Eh, era algo que estaba haciendo Fred Astaire, Benny Goodman, Louis Armstrong Que lo estaban haciendo con bastante éxito Pero ninguno de ellos Tenía el talento vocal y la impronta y la estampa eh, para eh, hacerlo como, como lo hizo el gran Frank Sinatra, eh, que a todo esto leía que tenía oído absoluto, fíjate. Oh, no tenía ¿qué, idea. Yo ¿Qué significa
1: aquello? oído absoluto? Bueno, ¿que escuchas todo?
3: <risas> no, eh, eh, es una persona que sin tener la referencia de una nota anterior puede adivinar en qué tono está eh, cierto sonido. Ah.
1: Ah, ¿Sabes qué? Eso, eso está en la y es en sol sostenido.
3: Ah. Tal cual. O sea, es una persona que le pega a una copa, por ejemplo, y sabe en qué, en qué, en qué nota está sonando esa copa. Ah, voy
1: seco. seco. Bueno, qué
3: es? Charlie García, Michael Jackson, Freddie Mercury son personas que, que tenían justamente ese, ese don, ¿no? Eh, y Frank Sinatra era otro. O sea, no solamente era un gran intérprete, porque la mayoría de las canciones que interpretaba Frank Sinatra, yo diría la totalidad, son canciones que forman parte como del cancionero popular de aquella época, ¿no? Eh, él las tomaba y las hacía grandes, pero no es que él compusiera las ca las canciones, ¿no? Yeah. Eh, eh, y, y tenía ese talento de hacer las Mira esto, el himno de Nueva York antes que apareciera... Eh, <risa> Se llama, eh, La de Jay-Z con Alicia Keys La de Jay-Z con Alicia Keys, claro eh, Que sigue siendo, por supuesto, el gran himno The theme from New York, New York El gran fan Sinatra Qué crack más grande, ¡Qué impresionante crack. Bueno, actor también eh, Como actor tampoco fue así Una cosa tan eh, impactante sí, Pero yeah. tiene un Oscar, ¿ah? ¿eh? Consiguió un Oscar eh, como mejor actor Secundario eh, Por la película de aquí a la eternidad donde, donde tuvo un rol Hizo un montón de películas fan -sinatra, ¿eh? Como en 50 películas hizo eh, Grabó más de 1300 canciones Y es uno de los pocos Artistas que tiene tres estrellas En el paseo de la fama de Hollywood Tres. ¿Por qué tantas? Sí. No sí, sé, tiene tres estrellas en diferentes lugares. Imagino uno como actor, uno como cantante y otro como, no sé, como socialité, Como performance. ¿Cómo? Como performer, claro. Y, y tiene esa capacidad de, eh, a propósito de la próxima canción que vamos a poner, de adoptar canciones que no son propias y que todo el mundo piense que son propias. ¡Hala! Esta canción. Ah. Estamos escuchando My Way como una suerte de testamento ¿no? para cualquier persona que la cante eh, y esta canción fue grabada por polanca eh, antes que la grabara, es de él de hecho él es el autor de la canción, es polanca que la grabó eh, pero bueno, no pasó mucho con la canción eh, y después la agarró Frank Sinatra e hizo esto
1: oh que te la agarra o sea que la tome Fran Sinatra es como y fue Hong Ron como que uno cómo se sentía así como ah. nada no, pero es un orgullo o sea, es un orgullo
3: quedó la patada por Manhattan <risa> imagínate este himno llamado My Way bueno que luego le interpretara Elvis en su, en su fase final particularmente en sus conciertos en vivo eh, que es una canción, bueno, de una persona que está allá en el ocaso de su vida Y recuerda lo que fue ella, ¿no? Cómo fue toda su historia, sus convicciones, sus creencias, etcétera, etcétera Es una linda, linda canción Y, y bueno, recordamos a, a Frank Sinatra, ¿no? Que se ganó todas las medallas posibles Tiene todos los Grammy, 10 premios Grammy tiene eh, Y bueno, un, eh, un señor de la música contemporánea No por nada le llamaban La Voz,
0: la voz.
1: I plan... ah, ah. It's charted course. Ah, mafioso también No,
3: pero esa parte no la es. Bueno, eso dicen que <ríe> tenía ciertos vínculos con la mafia Pero en esa época, ¿quién no? Maca sí, no, no? Sí,
1: no? yo también creo que habría sido gangster. Pium, piu piu, piu, piu Besa mi mano, DJ Miro! No, no. <ríe>
3: <ríe> Ya, eh, con el gran Frank Sinatra, por supuesto Con sus luces y sombras Vamos a la última <ríe> Última
2: estación This is the end. ¿No?
3: Beautiful friend. Esto es historia pura, Maca Hansen, porque un 12 de diciembre del año 1970, the, the Doors, con Jim Morrison en el estelar, por supuesto, dieron su último concierto en un lugar llamado The Warehouse en New Orleans. Fue la presentación final de la banda en vivo con Morrissey. Eh, y, y hay, una, hay una historia muy increíble a propósito de este concierto Porque eh, según los testigos eh, Antes de comenzar se lo veía apagado, algo ido Pero apenas sonaron los primeros acordes aquella noche Pareció como rena renacer, ¿no? Levantó, las cuatro primeras canciones no presentaron ningún tipo de inconveniente Y eran los mismos Doors de siempre eh, eh, alguien que ya había visto a la banda en vivo podría haberse dado cuenta que su energía no era la de siempre, pero en la quinta canción, la cosa empezó a cambiar Kim mm. Morrison se olvidó de la letra después empezó como a balbucear y hasta le costaba como tararear la misma música a pesar de que lo intentaba no lo lograba, ¿no? Eh, y en ese momento, la banda se convierte en un, en un grupo como instrumental eh, los otros tres integrantes seguían tocando con la esperanza que eh, Jim Morrison se reanimara uh -huh. eh, se repusiera y tomara el control de esto, eh, pero Morrison empezó a caminar con lentitud, con los hombros vencidos, se sentó en el borde del escenario o sea, en la tarima de la, de la batería, que siempre está como en alto ¿no? Uh -huh. eh, estaba con la mirada perdida, se quedó inmóvil hasta que de pronto fue como si alguien hubiera bajado como un interruptor, ¿no? un switch Morrison, o sea, Morrison se apagó. Eh, algunos pensaron que había muerto. Eh, la cabeza se le cayó. Eh, su cuerpo tuvo una pequeña como convulsión. Eh, sus brazos colgaban como bastante laxos a un costado de su cuerpo. Eh, y no se había caído solamente porque quedó apoyado en la batería. Eh, el público se empezó a eh, asustar, ¿no? Eh, la gente se miraba extra, extra, extrañada eh, y fue John Desmore el baterista de la banda quien pasó el pie derecho entre los tambores y le pegó una patada a Jim Morrison en la espalda mm. <ríe> ¿cachai? Bien. Así como, como, ya pues compadre, estamos bueno. en vivo, ¿cachai? Eso como que lo despertó, se levantó, tomó el micrófono eh, Parecía que todo había vuelto, eh, pero Jim Morrison empezó a, a hablar algo incomprensible y empezó a golpear el pie del micrófono contra el suelo hasta que lo partió en dos. Eh, luego pateó algunos amplificadores, eh, parecía que iba a romper cada uno de los elementos que había por ahí. Un asistente entró al escenario y pasó su brazo por sobre el hombro del cantante. Jim Morrison aceptó ese gesto como algo amistoso, ¿no? le dio un abrazo, y salieron caminando juntos. Esa fue la última actuación en vivo de The Doors con Jim Morrison. Oh,
1: ¿Qué le habrá pasado? Estaba chato, estaba cansado.
3: Droga. O sea, estaba chato seguro
4: Ajá.
3: De haber estado bien chato eh, Pero estaba ya Ya pasado, ¿no? Eh, la banda, de hecho, luego de este concierto Un fallido concierto Terminó de grabar su siguiente disco Llamado LA Woman Donde venía a ser tremendo hit mm. Con muchos inconvenientes Y Jim Morrison se juntó con sus compañeros Y les dijo que se iba a Francia ¿No? Eh, cuando Ray Manzarek le preguntó por cuánto tiempo Él respondió que no cachaba cuánto tiempo Que mm. al menos por un año bien. Eh, y le estaba diciendo que lo estaba dejando ¿no? estaba ocupando ese eufemismo del viaje a Francia para decir que ya no quería cantar más con ellos eh, el 3 de julio del año 71 o sea unos pocos meses después de esto que te estoy contando Jim Morrison es encontrado en, eh, en la bañera del baño de su casa en París Francia por su novia Pamela Corson, eh, y, estaba, y estaba muerto ¿no? hasta el día de hoy eh, como no hubo autopsia no se sabe, pero se supone que la adicción a la heroína y al alcohol eh, fueron los causantes de eh, su muerte. Hoy recordamos el último show en vivo de The Doors con Jim Morrison en el rol estelar. Oh. Dios
4: mío.
1: Bien, the bien. The oh, bueno, tenía que ser esa, ¿o no? Oh.
3: Con esta. Terminamos el viaje en el tiempo con The End. Llegamos a The End de eh, este recorrido por la cultura pop. Las cosas que ocurrieron un día como hoy eh, por allá alrededor del mundo.
1: Ya. Yeah. Tremendo el viaje de Iván Guerrero, el comodoro de hoy que pasamos por todo. Hablamos de The Clutch, no puedo creerlo. Y en la misma hablamos de este señor que hizo lo que quiso. En fin, tremendo viaje musical. Y ahora sí, vamos a los resultados de nuestra pregunta del día a ver en Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día vota en nuestro twitter arroba Rock Pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la Rock and Pop antes
3: de la, la pregunta piquera. del día me ah, sí, un, un, un segundo que me hacen ¿Sí? una o sea no una corrección más bien una precisión nos cuenta yeah. Rodrigo Salvo Parra no. por interno yeah. eh, me dice que Sinatra recibe las tres estrellas en el año 1960 una por su carrera cinematográfica dos por sus apariciones en televisión y la última por su música fíjate.
1: ah y tiene tres ¿ah? ¿eh? Qué patúo, que nos dé una que nos dé una estrella Dios mío tres pudiendo tener... Las
3: tres de un suaca
1: ¿alguna? te Una... Dios, ¿cuándo es la estrella Iván Guerrero? ¿Cuándo?
3: Ah, esa es una, una estrella caída aquella.
1: Ah, no A Fallen Star, no, ya. Claro. Oye, vamos entonces, eh, tremenda aclaración, o sea, no aclaración, eh, entregó más información. Eh, claro. Tremendo auditor, muchas, muchas, muchas gracias, y vamos al resultado entonces. La pregunta de hoy día fue esto. La expresidenta Bachelet ha sido criticada por su participación en la flan, en la franja del En Contra. Allí ha señalado que la nueva constitución representa un retroceso para las mujeres y que pone en peligro la ley de tres causales. Preguntamos, ¿qué te parece? Mira, en última opción quedó la alternativa C, que dice no debió participar. Peleadita igual estuvo con la alternativa B larga, que decía mal, crítica infundada. Por otro lado, ahí empezó a avanzar como avión, pero se quedó estancada la eh, alternativa D. Suave Chelet, agarro. Agarro, por favor. Chelet. Con 19,7%. Pero la ganadora hasta el momento, recuerden que la pregunta del día va a estar ahí anclada en nuestro Twitter durante 24 horas, la que va ganando con un 54,57,4% es bien, porque defiende su legado ahí están conversando las ratitas y roedores las lauchas los guarenes de cola larga cola corta ahí a través de nuestro twitter donde nos encuentras como arroba rock and pop esto fue Vox Populi Vox Day en un país generoso.
2: si tú tienes preguntas nosotros tenemos respuestas esto fue la pregunta del día en un país generoso
3: ya pues nos vamos yéndonos nomás, ¿no?
1: Nos vámonos. Eh, vamos todos a la casa de Iván. No, Iván todavía no llega. La próxima semana podemos cantar eso.
3: Sí, Ay, no hay ningún problema. Va a ser la casa de mi viejo en todo caso. A vamos, a y con sale. mis padres en regaloneo absoluto. Ay,
1: oh, volviste a la adolescencia viviendo con los papás. Bueno, yo sigo viviendo con mis papás. Saludos a mis
3: papás. <risa> 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 ya, muchas gracias por el programa de hoy, Maca Hansen. No, eh, gracias a ti. Gracias. Emi también, por tu parecido.